0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Wir haben bereits in der letzten Folge über das Budget gesprochen und uns dabei vor allem auf seine Schwerpunkte konzentriert. Diese Woche wollen wir einen etwas detaillierteren Blick auf das Budget insgesamt und auch einen Blick hinter die Kulissen der Budgeterstellung werfen. Es freut mich daher sehr, dass wir heute eine Kollegin und ausgewiesene Expertin bei uns begrüßen dürfen. Christina Fuchs ist momentan interimistische Leiterin der Budgetsektion im Finanzministerium und war zuvor als Gruppenleiterin im BMF tätig. Mit 1. Dezember diesen Jahres wird sie uns, leider für das BMF, Richtung Parlament verlassen, um dort den von ihr federführend mit aufgebauten Budgetdienst zu leiten. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielleicht starten wir mit einer grundsätzlichen Frage. Das Budget ist ja momentan in aller Munde. Aber was genau ist denn das Budget? Was kann man sich darunter konkret vorstellen?
1: Das wird die Frau Sektionschef dann sicher besser erklären können, als ich das kann. Aber vom Prinzip her, es gibt viele Einzelteile natürlich, aus denen sich das Budget zusammensetzt. Ich habe gelernt 36.700 Budgetpositionen. Circa. Also durchaus intensiv. Aber wie gesagt, die Details wird sicher die Frau Sektionschefin erklären können, was, es, was hinter den Abkürzungen auch steckt, die berühmten UGs. Ja, eine, eine Fülle natürlich an Positionen, die man im Überblick auch bewahren muss.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Budget besteht also aus ganz vielen einzelnen Teilen, unter anderem aus mehr als 36.000 Positionen oder Konten und verschiedenen sogenannten UGs. Vielleicht können Sie noch einmal kurz ein bisschen detaillierter erklären, was das Budget eigentlich ist, was man unter der Abkürzung UG versteht und was genau diese 36.000 Positionen sind. Und was mich noch interessieren würde, wie gelingt es einem bei so einer Fülle den Überblick überhaupt zu behalten?
2: Technisch ist das Budget ein Plan. Eine systematische Zusammenstellung der geplanten Ausgaben und der zu erwartenden Einnahmen, mit denen diese Ausgaben gedeckt werden sollen, und zwar für eine bestimmte Periode. Inhaltlich ist das Budget aber auch ein zentrales Dokument der Regierung, wo sie festlegt, welche Ziele sie erreichen möchte und auch welche Maßnahmen sie setzen möchte. Fiskalpolitisch ist das Budget auch ein wichtiges Instrument zur Implementierung von Wirtschaftspolitik. Es nimmt also sehr großen Einfluss auf die Fiskalpolitik. Wenn wir hier jetzt vom Budget sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer vom Budget des Bundes. Es machen aber auch die Länder und die Gemeinden und auch die Sozialversicherungsträger natürlich Budgets. Und wenn wir jetzt hier vom Budget des Bundes sprechen, dann ist das Besondere an dem Budget auch, dass dafür sowohl nationale, aber auch unionsrechtliche Regelungen gelten. Zum Beispiel, was den Budgetzyklus oder den Budgetprozess betrifft. Der Herr Bundesfinanzminister legt das Bundesbudget vor. Er ist dafür verantwortlich. Dieses Budget wird dann im Ministerrat beschlossen und dem Nationalrat vorgelegt. Und der Nationalrat bewilligt dann das Bundesbudget als Gesetz. Wenn wir uns jetzt die Gliederung des Budgets anschauen, dann kann man sagen, das Budget wird in fünf sogenannte Rubriken gegliedert. Das sind hoch aggregierte Politikfelder, wie zum Beispiel die Rubrik 01, Recht und Sicherheit, oder die Rubrik 2, da geht es um Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie. Die nächste Stufe in der Budgetstruktur sind dann die sogenannten Untergliederungen. Die sind ressortspezifisch. Das heißt, jeder Minister oder jedes Ressort hat zumindest eine Untergliederung. Das Bundesministerium für Finanzen oder der Herr Finanzminister ist momentan aber verantwortlich für acht Untergliederungen. Also zum Beispiel die öffentlichen Abgaben oder die Finanzverwaltung. Die nächste Ebene im Budget sind die Global- und die Detailbudgets. Die Kombination jetzt aus der organisatorischen Struktur des Budgets und den Konten, das nennen wir dann Budgetpositionen und davon gibt es eben diese sogenannten 36.000. Das heißt, wir können aus dem Budget im Detail herauslesen, wie hoch der Personalaufwand im Oberlandesgericht Graz zum Beispiel ist, in der UG 13 Justiz.
1: Vielleicht darf ich noch ergänzen, was ich auch spannend finde, ist immer die, die Einnahmenseite, die natürlich auch entsprechend abgebildet werden muss und uns insbesondere die Steuerschätzer, die auch stark gefordert sind. Wie schaut die Einnahmensituation, die steuerliche Entwicklung auch aus, in den nächsten Jahren eigentlich, also nicht nur 2024, sondern über den gesamten Rahmen. Das finde ich immer sehr herausfordernd eigentlich, weil natürlich auch die konjunkturelle Entwicklung entsprechend Niederschlag finden muss in diesen Berechnungen und gerade die Konjunktur sich momentan als sehr herausfordernd darstellt.
0: Wir haben uns ja heute vorgenommen, ein bisschen hinter die Kulissen sozusagen zu schauen. Herr Finanzminister, jetzt würde mich eines interessieren. Sind die Ministerkolleginnen und Ministerkollegen eigentlich während den laufenden Budgetverhandlungen netter als sonst? Also merkt man da einen Unterschied. Und kommen die dann auch zum Beispiel beim Ministerrat oder bei gemeinsamen Terminen mit konkreten finanziellen Wünschen auf Sie zu?
1: Oh ja, <lacht> die sind plötzlich nett alle, komischerweise. Ähm, nein, äh, natürlich gibt es Wünsche, die auch nachvollziehbar sind, die gut äh, begründbar sind. Aber ja, natürlich gibt es so gegen Ende, äh, wenn es äh, sozusagen gegen, ja, gegen Budgeterstellung auch geht, ähm, gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die auf einen zukommen, die besondere Wünsche haben, die vielleicht auch Wünsche haben, die auf technischer Ebene noch nicht so weit äh, gediehen sind. Und ja, die Gespräche rund um den Ministerrat, aber auch sonst Telefongespräche bei diversen Veranstaltungen, die werden dann natürlich immer intensiver.
0: Welche Rolle spielt das wirtschaftliche Umfeld eigentlich bei solchen Verhandlungen? Zum Anfang der Verhandlungen Ende des Sommers ging man ja von einem leichten Wirtschaftswachstum in Österreich aus und dann vor knapp drei Wochen wurde eigentlich sehr unerwartet plötzlich von einer Rezession gesprochen. Wie hat das die Verhandlungen beeinflusst?
1: Die sind enorm beeinflusst worden. Wie Sie gesagt haben, es ist im Juni noch von ganz anderen Zahlen ausgegangen worden und man muss wissen, dass jeder Prozentpunkt an weniger BIP-Wachstum auch einen Einfluss auf das Defizit hat, nämlich von 0,5 Prozent. Das ist doch sehr beachtlich und wir hatten die Situation, dass wir im Sommer noch ein Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert bekommen haben und dann jetzt in die Prognosen vor drei Wochen ein Minus von 0,8 Prozent in ins Budget aufnehmen mussten. Also das ist schon ein, ein Riesenunterschied und uh, bedeutet eben ein ein höheres Defizit von 0,5 Prozent rein aus dieser konjunkturellen Entwicklung beziehungsweise aus den neuen Prognosen. Also das ist uh, hat große Auswirkungen uh, und war dann vor allem auch uh, für die Expertinnen und Experten Kolleginnen und Kollegen, im Haus extrem herausfordernd, weil das neu einzupflegen und äh, die ganzen Berechnungen, die eigentlich über den Haufen geworfen worden äh, sind, aufgrund der neuen äh, Prognosen, das ist schon eine, eine Riesenherausforderung.
0: Vielleicht bleiben wir noch bei den kurzfristig revidierten Wirtschaftsprognosen. Welche Auswirkungen hatte denn das auf technischer Ebene, also auf die Steuerschätzungen oder auf die Einnahmen- und Ausgabenprognosen, die ja im Vorfeld der Verhandlungen gemacht werden? Wie kann man sich das vorstellen? Musste da alles neu berechnet werden?
2: Ja, die Konjunktur hat einen sehr wesentlichen Einfluss auf die öffentlichen Finanzen. Zum Beispiel das Wachstum des nominellen privaten Konsums ist maßgeblich für das Steueraufkommen der Umsatzsteuer, aber auch die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist sehr wichtig für die Einnahmen- und Ausgabenseite des Budgets. Das heißt, je mehr Menschen in Beschäftigung sind und jetzt inflationsbedingt, je höher auch die Lohnabschlüsse sind, desto höher sind die Einnahmen des Staates aus den Sozialversicherungsbeiträgen und auch aus der Einkommensteuer. Die Abschaffung der kalten Progression momentan, die wirkt da jetzt entgegen. Und ein anderer Aspekt zum Beispiel auch, je niedriger die Arbeitslosigkeit ist, desto geringer sind auch die Auszahlungen aus der Arbeitslosenversicherung. Und wir nennen das technisch im Budget, wir, haben hier einen, wir unterscheiden hier, es gibt Auszahlungen, die eben oft Grund der Konjunktur schwanken können und die sind im Budget sogenannte variable Auszahlungsobergrenzen oder für die sind im Budget sogenannte variable Auszahlungsobergrenzen vorgesehen, im Gegensatz zu den sonst fixen Auszahlungsobergrenzen. Die Konjunkturprognosen, die der Herr Minister angesprochen hat, die sind für uns sehr relevant und die werden von unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitutionen erstellt, nämlich in Österreich traditionell vom WIFO und vom IHS, vom Institut für höhere Studien. Und wir verwenden als Grundlage für die Budgetplanung die Konjunkturprognose vom WIFO. Und diese Konjunkturprognose bildet auch die Basis für die Steuerschätzung, die Basis für die Abschätzung des, Beitrags zur, des Bundesbeitrags zur Pensionsversicherung oder auch die Basis für die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Arbeitsmarkts. Und wenn sich jetzt, wie im Herbst, die Konjunkturprognose nochmal substanziell ändert, dann heißt das, dass wir diese Berechnungen alle auf Basis der neuen Konjunkturprognose noch einmal vornehmen müssen. Und die Änderungen entsprechend auch in den Budgets und in den einzelnen Untergliederungen, wie zum Beispiel der Untergliederung 20 Arbeitsmarkt oder auch in der Untergliederung öffentlicher Abgaben oder auch in der Pensionsversicherung neu abbilden müssen. Ganz
0: generell gefragt, wie laufen solche Verhandlungsrunden eigentlich ab? Und zu welchem Zeitpunkt wird sozusagen
1: politisch? Ja, es ist prinzipiell immer politisch, auch dazu. Aber nein, es wird im Sommer natürlich schon begonnen von den Expertinnen und Experten im Haus, die, die vorbereitenden Arbeiten beginnen dort. Und es wird natürlich gegen Ende zu immer politischer. Das ist klar. Es gibt zuerst auf technischer Ebene die, die Verhandlungen auch. Wir haben dieses Jahr versucht, auch gemeinsam mit der Frau Sektionschefin, ein bisschen neuen Weg zu gehen, um früh genug auch die Experten von unserem Haus mit einzubinden. Auch bei jetzt noch nicht ganz politischen Runden, aber sozusagen technisch-politischen Runden schon dabei zu sein. Das war, glaube ich, nicht so schlecht weil wir da viel schon im Vorfeld auch ausräumen konnten, Fragen auch beantworten konnten für andere, für andere Ressorts. Also es wird gegen Ende hin immer politischer und am Schluss kommen natürlich, wie gesagt, manche Wünsche auch noch dazu der, der Kolleginnen und Kollegen aus den Ressorts. Das wird am Schluss dann immer intensiver. Wir haben ja heuer auch einen Mehrbedarf aufgrund von Teuerungen, wo wir nicht wirklich was machen können, wo wir nicht wirklich Möglichkeiten haben, da anzupassen, das ist der Teuerung geschuldet, das sind natürlich die die Gehälter auf der einen Seite, das sind die Mehrkosten, die wir im, im Baubereich haben. Das sind die Pensionen, die, die entsprechend gestiegen sind. Also das sind Dinge, die man ja auch nicht verändern kann. Da sind wir relativ gezwungen, das auch entsprechend umzusetzen. Also diesen Spielraum hat man dann nicht. Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum, sondern das ist, wie es ist und muss man dadurch natürlich auch umsetzen. Und insgesamt die gesetzlichen Anpassungsverpflichtungen, die wir, die wir sowieso haben, das muss natürlich auch hineinfließen.
0: Frau Sektionschefin, Sie haben ja schon einige Budgeterstellungsprozesse mitgemacht, dieses Jahr allerdings zum ersten Mal als Leiterin der Budgetsektion des Finanzministeriums. Wie haben Sie die Verhandlungen in der neuen Position erlebt? Was war da anders?
2: Ja, diesmal war ich noch enger in die Verhandlungen und auch enger in die Aufbereitungen der Informationen für das Kabinett und auch für den Herrn Minister eingebunden. Und insgesamt empfand ich die Gesprächsatmosphäre aber als sehr konstruktiv und auch als sehr sachlich und trotz aller gegensätzlicher Positionen, wie wir schon gehört haben, die Ressorts haben zum Teil unterschiedliche Auffassungen dahingehend, wie hoch sie ihre zusätzlichen Ausgaben für das Personal budgetieren würden und welche zusätzlichen Personalwünsche sie hier in dem Bundesministerium für öffentlichen Dienst und auch dem Finanzministerium übermitteln. Insgesamt fand ich die Gespräche sowohl auf der technischen Ebene, aber auch dann in den politischen Gesprächen eigentlich sehr konstruktiv und sachlich, trotz aller gegensätzlichen Positionen, die es dann gibt unter unterschiedlichen Wünsche.
1: So soll es ja auch sein, <lacht> konstruktiv. Aber klar, wir haben da als Finanzministerium natürlich ein bisschen einen anderen Zugang bei manchen Dingen, müssen auch äh, vieles vielleicht äh, abwehren. Ich habe mir erlaubt, in meiner Budgetrede auch zu sagen, dass äh, ich mir oft wie ein Verteidigungsminister vorgekommen bin, weil gewisse Wünsche, äh, die aus unserer Sicht äh, überzogen sind, und nicht eine Prioritätendarstellung beinhalten, die auch abzuwehren. Das ist schon auch unser, unser Job natürlich. bin ich auch dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen im Haus hier sehr standhaft sind.
2: Das ist Teil der technischen Budgetgespräche. Dort kommen die Ressorts mit ihren Wünschen und zusätzlichen Forderungen für neue Gesetze, für neue unionsrechtliche Bestimmungen, für die verschiedenen politischen Programme aus dem Regierungsprogramm, aber vielleicht auch gegen die Teuerung. Jetzt gibt es neue Vorschläge. Und der Job der Budgetsektion ist hier genau festzustellen, sind diese Forderungen berechtigt, gibt es tatsächlich die Ministerratsbeschlüsse dazu, wo gibt es vielleicht auch zu viel Budget im aktuellen äh in, in der, im aktuellen Bundesbudget, äh, wo gibt es Kürzungsvorschläge, weil Programme auslaufen, weil wir sehen, dass die, dass die Mittel für die Programme nicht in der Form gebraucht werden. Und das ist Inhalt der technischen Gespräche und meistens finden da die Ressorts deutlich weniger Potenzial als wir. Ja.
1: Das ist vollkommen richtig und wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu viel dann von den Projekten, die dann eben nicht umgesetzt werden, dass hier das Geld in die Rücklagen hineinfließt. Das ist auch Aufgabe erstens darzustellen, vielleicht, dass im letzten Jahr, oder in der Vergangenheit vieles dann eben in die Rücklagen geflossen ist und äh, vielleicht nicht jedes Projekt dann entsprechend die notwendigen Mittel, die vom Ressort, von dem jeweilig zuständigen Ressort dargestellt werden, vielleicht auch notwendig sind.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1 des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und Sektionschefin Christina Fuchs. Mehr Infos rund um das Budget und den Link zur ganzen Budgetrede findet ihr in den Shownotes. Teil 2 des Gesprächs gibt es wie gewohnt nächsten Freitag. Bis dahin, alles Gute.